0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: Bonjour à tous, alors je suis heureux d'être accompagné d'un cher ami, Daniel, qui, est, euh, qui va se présenter et on va parler pendant deux ou trois podcasts des questions de, d'addiction. Alors comme je ne suis pas un spécialiste de ces questions, si ce n'est mon petite addiction au café, ça va ça Ce n'est pas le, le plus grand problème qu'on rencontre. Hein. Et donc on va, on va pouvoir profiter de l'expertise de, de Daniel, Pré- je te laisse te
0: présenter. Oui, ouais, je m'appelle Daniel et euh, je suis médecin addictologue il y a environ une dizaine d'années, euh, ce n'était pas prévu dans mon programme, je suis, je suis tombé dans l'addictologie, au début ça me plaisait pas pas trop, et puis finalement j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur à m'occuper de, de ces gens qui étaient vraiment prisonniers des produits et des comportements, on en parlera, et, euh, et aujourd'hui je, je peux dire que euh, avec un regard spirituel, je me rends compte que Dieu m'a donné beaucoup d'amour pour ces gens qui sont, euh, qui sont vraiment enchaînés et, et, qui, et qui, qui parfois désespérément demandent de l'aide pour s'en sortir.
1: Alors on va tout de suite mettre les choses au point, tu, on va avoir de l'espoir au travers de ces podcasts Bien sûr, bien sûr. Okay. Et donc on va commencer un peu par parler des définitions, c'est quoi une addiction
0: alors, il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est, euh, c'est une obligation de satisfaire un besoin nuisible. Un et besoin là, nuisible. Et là, tout compte. Hein. Obligation parce que tu as perdu ta liberté D'accord. satisfaire parce qu'il y a une recherche de satisfaction. Un besoin parce que tu finis par confondre le produit ou le comportement comme un vrai besoin comme manger, boire, dormir, avoir chaud ou avoir froid. Et nuisible parce que ça
1: va avoir une répercussion nuisible sur toi en termes par exemple d'espérance de vie. Oui alors ça c'est très intéressant comme définition. On parle de nuisibilité, c'est quoi les les conséquences d'une addiction alors, dans l'immense majorité des cas, les, les addictions, euh, surtout avec les produits,
0: vont être des réductrices d'espérance de vie. Okay. Certains produits euh, sont très agressifs. Par exemple, si tu deviens accro à l'alcool, heureusement, 8% des consommateurs d'alcool deviennent accro. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quand même 92% de gens qui n'ont pas de problème avec l'alcool. Mais ce... Est-ce que c'est international, cette stat non non non, 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 c'est, ça, c'est la France. Hein. Parce qu'on euh, a, si... on a aussi des auditeurs en Alors, Afrique. Et... Si, tu vas, si tu vas dans les réserves amérindiennes, okay. en, en Inde, euh, aux États-Unis, par exemple, tu te rends compte qu'il y a 35 à 40% Euh, Si tu vas vas, euh, au Groenland avec les Esquimaux, on est à 55% de dépendance à l'alcool. D'accord. Il y a un facteur génétique, il y a quelque chose que que nous ne connaissons pas avec précision qui joue là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es dépendant à l'alcool, là, la diminution d'espérance de vie est mesurable, elle est de l'ordre de 20 ans. 20 ans. C'est-à-dire que les, les alcooliques qui ne sont pas soignés c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à arrêter, ils ont une diminution d'espérance de vie. Ils meurent en général vers 50 ans, alors que monsieur et madame tout le monde meurent à 75. Donc la nuisibilité, là, elle se mesure radicalement. Bah, tu peux le dire avec le tabac. Le tabac, on a des chiffres, alors là, beaucoup plus précis encore. Un fumeur versus un non-fumeur, en moyenne, il a 12 ans de vie en moins pour celui qui fume. C'est 12 énorme, ans, 12 ans. 12 Mais bien ans. sûr, il y a quelques contre-exemples. Il y a toujours des fumeurs qui vivent vieux, et puis il y a quelques non-fumeurs qui vivent Mais c'est tir, c'est que les, les fumeurs se trouvent des excuses en regardant la, le contre-exemple. Alors je leur dis, il faut que vous ayez l'habitude de gagner. Au loto, les gars. Oui, oui, c'est ça. Parce que parce que la statistique, elle, par contre, c'est on a plutôt l'habitude de perdre. dans
1: ce oui, C'est là. ça. Oui, d'ailleurs, on parlait euh, de, tout à l'heure de Winston Churchill. Et tu voilà. m'as appris quelque chose. En que par fait, que finalement, il s'est Churchill, bien fumé, très... il, avait, il avait beaucoup de cigares dans la bouche.
0: Et il fumait, et il buvait aussi du, du whisky, et etc. Oui, oui. Voilà. Mais bon, il, à mon avis, à mon avis, il s'est mis à beaucoup boire et à beaucoup fumer un peu vers la fin. Hein. D'accord. Mais au moment où il était bosseur et il était, il fumait
1: très peu. Il ne fumait pas, semble-t-il, et, euh, et il n'était pas addict au whisky. D'accord. Ok. Mais la
0: retraite n'a pas dû lui faire du bien.
1: D'accord. Donc là, on parle de nuisibilité en termes de, de longévité euh, de vie, hein, sur son espérance de vie. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres nuisibilités qu'il faut prendre en compte quand on regarde les conséquences d'une addiction dans une vie Alors, bien sûr, euh, l'addiction, euh, qu'elle soit
0: à produit ou à comportement, elle va avoir une répercussion sur l'ensemble de ta vie. N'oublie pas une chose, c'est que euh, le, le, le produit, surtout les produits, vont devenir l'élément central de ta vie. C'est que où est-ce que je trouve mon produit, à quelle heure je l'ai Combien, combien, est-ce que j'ai l'argent pour l'avoir est-ce que j'ai cet argent, est-ce que je ne l'ai pas comment je peux l'avoir, donc ma vie tourne autour du produit, ce qui veut dire que j'ai plus de place dans ma vie pour le reste, pour ma femme, mon boulot mes enfants, euh, mes voisins donc sociétalement il y a un appauvrissement et souvent, professionnellement, en fonction des produits, ça va parfois très très vite l'alcool parfois c'est assez il y a des gens qui arrivent à tenir le coup avec l'alcool, d'une façon assez surprenante ils donnent le change alors ils boivent le soir etc. mais très vite on s'en rend compte aussi et alors d'autres produits, comme par exemple l'héroïne la cocaïne, ils tiennent pas plus qu'un an ou deux avant que les répercussions sociétales, familiales, professionnelles sont massives et
1: souvent définitives. Oui, d'accord, wow. Et donc, euh, oui, parce que les, les gens ensuite ne vont pas entrer en une relation, parce que la personne est tellement omnubilée hein, par, son, euh, par son addiction, c'est ça un peu que tu, tu soulignes. Ouais. Alors, on a parlé de, de l'alcool et du, du tabac, quelles sont les addictions un peu à des, à des produits que l'on voit on, de plus en plus, que tu vois dans ta pratique. Puis ensuite, on parlera un peu des, des addictions. Alors, alors, je vois beaucoup aujourd'hui, bien sûr, de cocaïne. La
0: cocaïne qui était finalement assez cachée il y a encore 10-15 ans et est en, en, en grande montée en puissance en ce moment. Okay. C'est le produit phare avec les psychostimulants, c'est-à-dire le MDMA, euh, l'ecstasy, etc. Tous ces produits stimulants. Et puis, bien sûr, l'héroïne qui, qui reste toujours... Elle a toujours un grand public, malheureusement, mais qui est, n'est plus le produit prioritairement consommé ah. Okay. Euh, et qui n'est pas aussi le premier produit mis en avant. Et beaucoup de personnes vous disent, je suis venu à l'héroïne secondairement, parce que je gérais la descente de la cocaïne. Ah, okay. Ce qui est une catastrophe, parce que finalement, ils sont accros aux deux après, et la dépendance de la cocaïne est assez différente de, de, de ce qu'on parle de la dépendance de l'héroïne, mais on ne peut pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Et ensuite, bien sûr, je dirais, il y a un produit important dont il faut... On dit un mot, c'est, c'est le cannabis qui, qui est un produit, tu, tu demanderas à n'importe quel spécialiste euh, qui s'occupe d'addiction, que ce soit un psychiatre, un édictologue, même des médecins qui gèrent ces patients, ils vont tous dire que c'est un mauvais produit. Mais le problème, c'est qu'il ne donnent qu'environ 25% de dépendance. Donc, il y a 75% de gens qui en prennent et qui vous disent, mais non, euh, j'ai, va, ouais. j'ai fumé quelques petits joints et tout s'est bien passé. Le problème, c'est que les 25% qui vont rester accro à ce truc-là, ils vont payer un prix souvent, en tout cas, des angoisses, des problématiques d'insertion sociale, des, 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 souvent un prix scolaire, avec des retards scolaires ou des échecs scolaires, avec des, des diplômes bien, bien moindres à ceux qu'ils auraient pu prétendre s'ils n'avaient pas consommé. Wow. Et donc, ça a un coût, finalement, financier énorme, si on s'y rend bien, on rend bien compte. Non, ce n'est pas un bon produit, mais on, va en train, on est en train de légaliser le cannabis au niveau de l'Europe, de l'Ouest, on dirait même au niveau occidental, pour des mauvaises raisons, parce qu'en fait simplement parce que, politiquement, on n'arrive pas à contrôler ce produit.
1: Oui, et généralement, alors ce que j'entends, je ne sais pas ce que, ce que tu observes, c'est que c'est une porte ouverte vers d'autres drogues, c'est-à-dire que c'est jamais satisfaisant suffisamment, les gens ont de la peine à s'arrêter au, au cannabis, c'est vrai ou c'est faux Alors,
0: on a longuement ouais. jasé sur cette théorie du « est-ce que c'est la pente euh, savonneuse ou tout ?». Ce que je peux dire, c'est que le cannabis est un, un produit destructeur de barrières mentales. Il faut okay. qu'on comprenne ce que c'est une barrière mentale. Oui, on
1: va parler d'ailleurs de la part euh, neuro, des neurosciences. Voilà. Alors une barrière
0: mentale c'est très intéressant c'est, j'ai, j'ai une barrière mentale par exemple j'arrive chez toi euh, et tu euh, tu me proposes à manger donc j'ai une barrière mentale et je te dis pas écoute ta nourriture est, est pas bonne je veux absolument que tu me fasses un steak frite donc je vais plutôt essayer euh, mentalement dire bon je vais essayer de manger ce que tu me proposes j'ai une barrière mentale tu vois mais sous l'effet de produits désinhibants, cette barrière mentale va tomber. Et du coup, je vais dire, euh, « Oh ben non, mais euh, qu'est-ce que tu m'amènes là Moi, je ne mange pas de haricots. Euh. Bon, » Je
1: voudrais quand même préciser qu'il n'a pas encore mangé chez ouais. nous. Ça viendra ah, après légumes. Les j'ai, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je mange des légumes. <rire> non, <c'est> mais, <rire>
0: non, mais, mais ouais, pour en revenir à, à cette histoire, la barrière mentale, elle est très importante dans la façon de, de se protéger par rapport à des produits. C'est-à-dire, okay. j'en ai un exemple. Ou des comportements. J'ai par exemple, de... Combien, combien de jeunes filles lors des consultations de consommateurs, jeunes consommateurs, arrivent le lundi matin en pleurant toutes les larmes de leur corps, en disant « mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai consommé de l'alcool, j'ai pris du cannabis, et le matin du lundi, je me suis retrouvé dans le lit d'un type, j'aurais même pas imaginé que je puisse faire ça. » Ah, oh, waouh. Paria mentale. Oui, hein c'est ça. Par okay. exemple, ou alors par exemple, euh, je, je suis convaincu que je veux juste fumer, mais que je veux pas prendre d'héroïne euh, ni de cocaïne en sniff, mais sous l'effet du, du, du produit, je vois, allez, ce soir, c'est cool, c'est la fête. Allez, allez, une fois, file-moi-en une, allez, allez, un petit rail, juste pour voir. Et hop, tu ouvres la porte, le produit rentre, tu vas avoir une expérience positive, souvent très positive. Alors il faut tout de suite dire une chose, hein. les drogues, il ne faut pas dire que c'est mauvais. Au début, c'est bon, mais ça ne dure pas. Oui, c'est ça. Et après, après on paye le prix. Mais au début, il faut surtout pas dire que c'est mauvais parce qu'au début, c'est, 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 ça le piège. Au début, c'est bon. Et donc les gens viennent et vous disent, vous savez, j'ai expérimenté les rôles, la coke, c'était génial. Oui, et j'ai dit, et maintenant on fait quoi et maintenant on fait quoi vous... Mais j'y pense tous les jours, docteur. J'ai dit oui. Et maintenant on fait quoi Moi, j'ai pas un burin pour vous l'enlever du
1: cerveau. Oui, c'est ça. Donc, on a parlé de substances, on a parlé de, d'alcool, de euh, marijuana, on a parlé de cannabis, on a parlé également de, de, de toutes les autres substances. Est-ce qu'il y a d'autres types d'addictions Bien sûr. On a les, on a ce qu'on appelle les, les addictions comportementales, qui, qui étaient
0: pas, euh, qui, étaient, qui sont existent depuis très longtemps, hein, mais qui finalement se sont euh, euh, qui, qu'on cherche et qu'on dépiste mieux depuis maintenant une dizaine d'années. En fait, on commence à les chercher. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que souvent elles sont co-intriquées. C'est-à-dire que tu vois arriver quelqu'un avec une dépendance au cannabis, mais en même temps, tu découvres qu'en fait, il est addict au jeu de grattage au jeu d'argent. D'accord. Et puis d'autres qui vous disent, euh, voilà, moi j'ai un, j'ai un problème avec l'alcool et en même temps, euh, j'ai un comportement absolument euh, euh, bizarre au niveau sexuel et, et ça, ça, c'est, voilà, je, j'ai de la masturbation compulsive, alors j'ai, j'ai des patients qui se masturbent 27 fois, 32 fois par jour avec des blessures, je ne te raconte pas, ouais. tu vois, et, mais, mais ça, les, ça, les, ça, les, ça les met en situation très compliquée parce que dans leur vie, leur vie est vraiment impactée par cette... Et ils veulent, ils voudraient arrêter,
1: ouais. mais ils ne peuvent plus. Ils sont coincés. Ils sont, coincés dans ils
0: sont ça, complètement coincés ouais. dans, dans ça.
1: Alors, euh, on fait la liste un peu des, des addictions comportementales, puis ensuite on, on évoquera un peu comment. Alors les addictions comportementales, on peut on peut
0: en <coughs> parler euh, rapidement. On, on, on a bien sûr les addictions sexuelles dont on pourrait longuement parler. Hein. Rien que ça, ça serait euh, un podcast un soir hein. euh, et pas euh, ouais. et, et, et pas facile et, pa, et pas facile à. Et pas facile à, à, à à expliquer à, à, lors d'un post 4 parce qu'il y a des choses euh, parfois assez bizarres qui remontent, tu sais, quand tu es dans un bureau avec des gens qui te racontent des choses comme ça, tu te dis ça existe, ah bon, c'est même oui, pas c'est possible ça, voilà, ouais. ensuite, bah, on a beaucoup de problèmes de jeu d'argent, Alors ça c'est Beaucoup, beaucoup euh, avancés. Euh, des gens qui, qui dépensent des sommes absolument phénoménales, ah, oui. qui sont convaincus qu'ils vont gagner la prochaine fois alors qu'ils ont tout perdu. Ah, oui. voilà. Et puis, on a euh, de plus en plus de gens d'addiction au sport, ce qu'on appelle la bigorexie. Donc, ah, des oui. gens qui ne, voilà, qui ne s'autorisent pas à se reposer s'ils n'ont pas euh, fait un minimum d'activités sportives, qui, qui font des courses, euh, du sport à la maison, etc. On a ça. On a aussi des problèmes de ce qu'on appelle c'est, c'est J'appelle ça l'amazonite aiguë c'est les achats les troubles d'achat mais alors, c'est une des caractéristiques de ça c'est des gens qui achètent mais ils déballent pas ah, tu, oui tu arrives chez eux ils ont des cartons remplis D'accord. mais D'accord. oui oui ça c'est ça, mais ça. en fait ce qui les intéresse c'est d'acheter
1: D'accord. il y a une espèce de
0: remplissage voilà ouais. Puis ensuite, bon, on a aussi beaucoup de problèmes euh, euh, au niveau euh, des comportements des jeux, des jeux vidéo. Oui, c'est ce que tu as Ça, euh, j'ai, j'ai des, des histoires de, 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 de personnes, de garçons qui viennent me raconter qu'ils jouent 17, 18 heures par jour. Donc, ils n'ont même plus le temps de dormir. Oui, c'est ça. Tu vois Et puis, alors, ils n'ont plus de vie scolaire. Ils ont arrêté leurs études. Ils vivent dans la cave de leur maison. Ils se nourrissent de boîtes de cassoulet. D'accord, alors ce qui était
1: intéressant c'est qu'en début de podcast tu as donné une définition qui parlait de nuisibilité, on la, on la mesure très bien en termes de longévité, de, oui. de, de, euh, de la longueur de vie, la durée de vie, euh, comment est-ce qu'on mesure la, la nuisibilité d'un comportement tel que ceux que tu m'as décrit Tu parles des addictions comportementales Oui, des addictions Alors les addictions
0: comportementales, hein. c'est difficile de mesurer leur réduction d'espérance de vie. Bien sûr. Il faudrait, pour ça, il faut que tu aies un grand panel de milliers de personnes, il faut les suivre pendant très longtemps. Ouais. Donc on est bien d'accord que ce n'est, ce n'est possible que pour des addictions massive et, et qui donne déjà des gros problèmes au niveau sociétal. D'accord. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une nuisibilité sociétale absolument nette de toutes ces addictions comportementales au niveau de l'entourage, de leurs relations pour ces personnes, parce que ces personnes très souvent te disent « je suis con- prisonnier de mon comportement, oui. je ne peux pas m'arrêter, je voudrais par exemple en matière d'addiction sexuelle, je voudrais moi, ils me disent tout ça, je voudrais avoir… » Une femme, je voudrais me marier, je voudrais avoir des enfants, je voudrais, je voudrais que mes enfants m'appellent papa. Et, et en fait, ils se rendent bien compte que ils sont piégés, ils sont trappés ouais, dans quelque chose qui va les empêcher de faire ça, mmh. ça sera jamais possible pour eux et, et, et puis voilà, on peut parler de sport, euh, il se rendent, certains, j'ai un addict au sport qui me raconte comment euh, le soir en rentrant, ben, il a un problème familial parce que quand il rentre le soir du boulot il estime qu'il n'a pas le droit de se reposer il faut d'abord qu'il fasse encore 20 km donc il fait du vélo, il a une espèce de, de machine à pédaler à l'intérieur de chez lui de, de course, et alors il sue à mort et puis finalement quand il a enfin su, ben, sa femme est couchée les enfants sont au lit et ouais. il me dit, vous comprenez, le week-end, il s'inscrit à des courses, il fait des trucs en vélo, il fait Ironman, je ne sais pas si tu vois ce que Mais, c'est, des trucs oh oui, de... Oui, oui, oui. Mais c'est, c'est fou. Et en fait, il se fait des blessures à la jambe,
1: il, il va voir des tas de docteurs qui lui remettent les, les machins en place, parce qu'il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Bien sûr. Donc c'est intéressant parce que tu étends un petit peu le, notre univers ici en parlant de, d'addiction euh, dans, un, dans d'autres domaines et dans d'autres conséquences. Absolument. Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que les neurosciences nous apportent pour mieux comprendre ce phénomène Alors on ne va pas résoudre, on ne va pas parler de la solution avant le prochain podcast, mais j'aimerais déjà que l'on voit un peu, c'est qu'est-ce que l'on découvre, qu'est-ce que la science médicale, l'imagerie euh, du cerveau, nous permet de comprendre de ces phénomènes
0: alors, on est bien d'accord, on est, on, est, euh, on est vraiment dans la phase de l'exploration. Hein. Si, ouais. tu veux, si, si tu veux les neurosciences, en particulier ce qu'on appelle les, les, euh, les imageries fonctionnelles du cerveau. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est l'imagerie fonctionnelle du cerveau Il faut le dire, c'est, on, on met les gens dans un espèce de scanner, et en même temps, pendant ce temps qu'on, qu'on voit leur cerveau en coupe, on peut voir en même temps en couleur apparaître les cellules fon- qui fonctionnent à un moment donné. Wow. Donc, par exemple, si tu as très faim, Ouais. et tu rentres dans son scanner et si tu as très faim et si quelqu'un s'approche de l'autre côté de la vitre et te montre un gros sandwich dans ton cerveau il va y avoir des, des, des cellules de la faim et de la cellule du circuit du plaisir et de, du geste du, bra- du bras qui voudra aller prendre le sandwich D'accord. qui vont s'allumer parce que tu as envie de manger ce sandwich tu vois ce que D'accord. je veux dire très bien donc ça c'est, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau ça ça fait 10 ans 15 ans avant on n'imaginait même pas qu'un jour on puisse faire une chose pareille D'accord. donc aujourd'hui on, on peut faire ça alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui on le savait déjà un petit peu avant on sait que et les, les neurosciences disent que nous avons un circuit du plaisir, on en parlera. C'est-à-dire que quelque part, il y a au fond de nous quelque chose de tout petit, mais qui nous gouverne, qui est tellement puissant, et qui en fait, on ne s'en rend pas compte, qui va impacter notre, notre vie de tous les jours, et qui finalement nous, nous tire mmh. dans un sens ou
1: dans un autre, et on peut se laisser asservir par notre circuit du plaisir, on en parlera. Donc le circuit du plaisir joue un rôle clé et, et dans nos motivations et dans nos comportements. Alors, comment est-ce qu'on doit considérer d'un point de vue biblique, parce que Daniel, tu es non seulement un spécialiste de l'addiction, mais tu es aussi un, un disciple de Jésus-Christ, tu es un croyant, tu es attaché à une église, tu es un, tu es un des responsables, tu participes à plusieurs formations, euh, tu donnes des formations sur les questions, je t'ai entendu auprès des jeunes à l'IBG euh, et puis dans, dans d'autres contextes, et donc je suis, euh, je, je suis conscient que tu as aussi un regard de chrétien. Euh, comment est-ce qu'on peut considérer l'addict d'un point de vue biblique euh, ou chrétien ?– Alors, j'espère que je ne vais
0: pas choquer nos, <rire> nos auditeurs. – Tu es libre dans ta parole. – Voilà, je vais te dire la vérité, pour moi l'addiction, c'est le premier mensonge. D'accord. C'est le premier mensonge. Si tu réfléchis bien, y il avait, y avait donc un endroit où Dieu a dit à l'homme et à la femme, tu pouvais, tu pouvais tout avoir, mais il y a une chose, il y a un fruit, et celui-là vous n'y touchez pas.
1: Okay. Et tu
0: sais quoi finalement C'est l'ennemi qui a inventé cette arme de destruction massive qui est les addictions. Et il dit quoi aujourd'hui aux gens Il te dit mais tu sais, ce truc est bon. Mais c'est justement parce que c'est bon, c'est pour ça que tu ne dois pas l'avoir. Et tu sais, tu as des problèmes, mais ouais, mais c'est normal, il te faut ce truc, il faut le prendre, tu vas voir, et puis d'ailleurs, il y a des gens qui disent que c'est, mais c'est parce que tu vas être comme, lui, comme eux, tu vas être bien, et puis d'ailleurs, c'est super, tu peux être bien n'importe quand, n'importe quel moment, mmh. tu prends le produit. En fait, pour moi, l'addiction, c'est une arme de destruction massive de l'ennemi avec laquelle il attaque non seulement les, les non-chrétiens, mais aussi les chrétiens, et il les maintient dans des chaînes, moi, j'appelle ça le congélateur spirituel. Mmh et il les les rend incapables d'être efficaces pour leur seigneur et sauveur, tu vois, et en fait c'est terrible, c'est que tous les les jours l'ennemi utilise
1: ce vieux mensonge qui
0: qui date de l'aube de l'humanité et il continue de le servir et il y a des
1: tas de gogos qui tombent dedans Ouais, ok, C'est intéressant parce qu'on euh, aurait tendance assez facilement dans les églises évangéliques à, parler, à, à classifier le péché en termes de comportement, et toi tu l'évoques en termes de la source de ce comportement. Et je trouve que c'est beaucoup plus fin, et ça ouvre aussi une porte d'espoir, de considérer qu'il y a un mensonge qui prend les individus et qui les conduit à un comportement, plutôt que simplement regarder à ce comportement. Alors, euh, on va terminer là-dessus avec, euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a de l'espoir pour quelqu'un qui est un addict euh, qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a de l'espoir Mais euh, tu sais déjà dans le livre d'Esaïe,
0: euh, il y a une prophétie que Jésus reprend à, à lui en disant « Le Père m'a envoyé pour libérer les, les gens en, dans, la dé, dans la dépression, dans la souffrance. » Et moi, je pense qu'il a envoyé, Jésus a été envoyé pour libérer les addicts. Il dit lui-même, je suis celui le libérateur. Et il a dit, la vérité vous rendra libre. C'est lui la vérité. Donc moi, j'ai je, 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 vu de mes yeux, je, je vois comment, comment Jésus libère les addicts. Donc euh, je crois que, clairement, euh, il y a de l'espoir parce que, parce que le Seigneur, il est venu
1: pour libérer. D'accord. Et alors, ce sera le sujet du prochain podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici la semaine prochaine. Au revoir.
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher,